היי, אני יהודית ואתם על און בורד, פודקאסט בהפקת ג'ונה ג'רני. היום אנחנו מארחים את סיוון שלטיאל מ-Riskified, שהיא מנהלת גיוס בארגון בארבע שנים האחרונות. סיוון עברה עם Riskified את כל הצמיחה של הארגון מ-300 ל-750. אנחנו הולכים לדבר גם על הצמיחה, גם על מחלקות גיוס מבוססות דאטה. אנחנו הולכות לדבר על רתימה של מנהלים ושל מועמדים, ועל איך כל השינויים בשוק, כל השינויים, כל הטרנדים והשינויים בשוק העבודה ובעולם באופן כללי, משפיעים על מחלקת הגיוס שהיא, במילותיה של סיוון, קו ראשון לאש. אז היי סיוון. היי. מה קורה? מעולה, אני ממש שמחה להיות פה. גם אני, גם אני. יש לי פינה חמה בלב לריסקיפייד מאז הפרק הראשון שעשינו באונבורד, שאז היה show your talent, עשינו אותו עם רביב גורטנשטיין. אז תספרי ככה טיפ טיפה על עצמך בכמה משפטים. אוקיי, מעולה. אז נעים מאוד, אני סיוון, אני גרה בתל אביב עם אבי, בעלי, ועם שני הילדים שלי, אדם בן ארבע ואלמה בת שנה וחצי. אז כן, אני כמעט ארבע שנים בריסקיפייד. התחלתי בתור מגייסת, ובשנה האחרונה אני מנהלת צוות גיוס בתל אביב. לפני כן עבדתי שנתיים בחברת השמה, בתור מגייסת טכנולוגית, ומשם ככה צמחתי לכל העולם הזה של הגיוס. ולפני כן בכלל הייתי בתחום אחר, עבדתי חמש שנים בתחום של ההפקת פרסומות, תחום שונה לגמרי. וזהו. אז מה הביא אותך לגיוס פתאום, מהפקת פרסומות לגיוס? אז רציתי נורא ללמוד, אז הלכתי ללמוד באוניברסיטה ולמדתי לימודי עבודה, שזה בעצם גם כולל ייעוץ ארגוני ומשאבי אנוש, וככה קסם לי התחום הזה של המשאבי אנוש באופן כללי, ואז נכנסתי בעצם לחברת הסלמה, ומשם התגלגלתי לגיוס. אז את מגיעה לריסקיפייד בשנת? 2019. 2019. אנחנו עדיין סטארט-אפ, יושבים במשרד קטן יחסית בתל אביב. קצת אחרי שהגעתי חגגנו 300 עובדים, זה היה 300 עובדים גלובלית, אז בתל אביב עוד היינו כזה קצת פחות. עוד סטארט-אפ שהוא עוד לא מאוד מאוד מוכר, הייתי עושה הרבה שיחות עם מועמדים ולא כולם הכירו את ריסקיפייד, שזה מאוד שונה מהמצב היום. והיינו ככה בקצב גדילה מאוד משמעותי. שמה על זה רגע כוכבית, שזה גם אתגר ממש גדול ונקודה סופר סופר חשובה שאני לומדת תוך כדי שיחות עם מגייסים ומגייסות. מגייס הוא גם איש מכירות. חייבים, חייבים, חייבים לדעת את המוצר של החברה, את האימפקט של המוצר, כלומר כל דבר שיכולים להשתמש בו בשביל בעצם להציג את המוצר למועמד, כי אחרת זה לא באמת עובד. לגמרי, הם מגייסות ומגייסים זה לגמרי אנשי מכירות לכל דבר, הם צריכות וצריכים להכיר את המוצר. עד ממש לעומק, להכיר את הצוות שהם אליו מגייסים ולהבין בדיוק מה הסוג של האנשים שמחפשים ומה הסקילסט שמחפשים לאנשים האלה וצריך לדעת להציג את זה ללקוחות שלנו, למועמדים בעצם וצריך, וצריך לגמרי הרבה כישורי מכירות וזה משהו שאנחנו גם עובדות עליו. ולעשות מאץ' טוב, לא כמו בחתונה, מי שרק אחד למיליון מתחתנים בסוף. לגמרי, לגמרי. זה מכירות, אבל זה גם, אנחנו לא באים למכור פה איזשהו מוצר, בסוף זה מגיע מועמד וזה משהו משמעותי, וצריך שתהיה התאמה משני הצדדים, אז הוא לגמרי, לגמרי בוחן אותנו, ואנחנו לגמרי אותו, אז... יש הרבה מאוד אלמנטים שבכל התחום של המכירות לגמרי. טוב, הוצאתי אותנו רגע מהמסלול, אז אני מחזירה אותנו, אז הייתם 300, והסטארט-אפ עוד לא היה, זה עוד היה סטארט-אפ ועוד לא הייתם מוכרים. 
כן, היום אנחנו כבר באזור 750 גלובלית, יש לנו סייט מאוד גדול פה בתל אביב, אבל גם בניו יורק, והתרחבנו ככה לכל העולם, סין, יפן, ברזיל, אירופה, לונדון, ככה התרחבנו מאוד בשנים האחרונות. אז איך צמיחה כזאת מואצת, בכל זאת בארבע שנים לצמוח כפול יותר משתיים? איך זה נראה ומרגיש מצד מחלקת הגיוס? מעבר לאובייסט שאנחנו מבינים, אבסלי שגייסתם, הרבה מאוד עובדים ועובדות. אז כן, אז יש באמת, אם מגדילה, מחלקת גיוס גם מאוד 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 התפתחה בריסקיפייד, ובאמת גם גדלנו, ואנחנו מחלקת גיוס גם יחסית גדולה, וגם למדנו ואנחנו לומדות ככה כל הזמן. זה כולל בתוכו הרבה מאוד דברים שפיתחנו וייעלנו לאורך כל הדרך, אם זה ברמה של התכנון, ואם זה ברמה של ההכשרה וההדרכה, ואם זה ברמת צוותים תומכים שיש לנו, אם זה צוות של מיתוג מעסיק, או תמיכה בתוך הצוות שלנו, אם זה במתאמות גיוס ובצוות של סורסינג, אז... היו הרבה הרבה גם התפתחויות וגלגולים גם לאורך, לאורך כל הדרך. נשמע מאתגר לפעמים. כלומר, אני חושבת לפעמים על דבר שהרבה פעמים קורה בסטארט-אפים, לדוגמה שפתאום המוצר משנה כיוון, או לוקח איזשהו כיוון טיפה שונה, או לפעמים אפילו משתנה לגמרי. זה יכול לייצר איזה תסכול מסוים אצל מחלקת המוצר, פתאום עכשיו משנים תפקידים, או צעדים של באמת התייעלות וצמצומים, אז פתאום באמת משנים תחומי אחריות. אבל זה נכון שהרבה מאוד, כל מחלקה בארגון היא מושפעת בצורה כזאת או אחרת משינויים שקורים בשוק, אבל המחלקה שהכי מושפעת מזה, זאת בעצם מחלקת הגיוס. נכון, אנחנו, אני חושבת שממש אנחנו קו, קו ראשון. אנחנו מושפעות, מושפעים בעצם גם ממה שקורה בשוק, אבל גם בסוף הרבה מאוד ממה שקורה בחברה ובביזנס. הרי הגיוסים מושפעים בעצם מהצרכים של הביזנס, ועם השנים חברות משתנות והצרכים משתנים. אם התמקדנו כמה שנים בפיתוח של הרבה מאוד מוצרים חדשים, וכניסה של, לשווקים חדשים, אז היינו צריכים לגייס המון מפתחים, והיינו צריכים לגייס הרבה אנשי מכירות. לריג'נים מסוימים בעולם, ואם עכשיו הקצב גיוס פחת, אז אנחנו צריכים לחשוב גם באמת בדיוק את האנשים והפונקציות שהן קריטיות למצב שיש עכשיו, אם זה מיקוד פתאום במוצר אחר, אז פתאום הפוקוס הוא בצוות אחר. הדברים הם מאוד מאוד דינמיים ומשתנים כל הזמן, אז צריך כאילו באמת להיות מאוד עם היד על הדופק, ואנחנו... מושפעים מזה מאוד, הצוות גיוס. גם מהבפנים וגם מהבחוץ. כלומר, גם מתוך השינויים הפנימיים שקורים בתוך החברה, וגם בחוץ מכל הטרנדים שקורים בשוק, בין אם זה... לגמרי, אנחנו... לגמרי. אנחנו גם מאוד... מאוד קרובים לביזנס בתוך הארגון, אבל אנחנו גם מאוד גם אה, קשובים ומאוד אה, אה, בקשר מאוד רציף גם עם המועמדים כל הזמן. המגייסות אה, בעצם כל היום מדברות עם מועמדים ושומעות מה קורה בשוק, מה הם מחפשים, אה, מה הטרנדים החדשים, מה הדברים שחשובים להם, ואנחנו לומדים מזה המון. אה, בגלל זה אני חושבת ש... אולי הטיפ באמת המאוד קריטי וחשוב באמת זה להקשיב, להקשיב למועמדים ולמה שהם מחפשים. וגם אם אנחנו מציגים להם את ריסקיפייד, חשוב באמת גם להבין מה הם מחפשים ומה חשוב להם עכשיו באותו הזמן, ולהיות דינמיים ו- ו- וגמישים בשביל לעשות את ההתאמות בהתאם. אז איזה בעצם תשתיות אפשר להניח, אם אני רוצה ככה באמת להיות מחלקת גיוס שלא רוצה להתפרק או להתפורר ביום שבו יש איזשהו שינוי פנים ארגוני, או 
שינוי מסוים בשוק, איזה תשתיות אני יכולה להניח לעצמי בתוך המחלקה, או איך את רואה את תפקיד ההנהלה באזורים האלה? אז דבר ראשון, כמו שאמרתי, באמת להיות קשובים למועמדים ובאמת לנסות לזהות את הדברים האלה כבר יחסית מההתחלה או שעוד הם עוד די בהתחלה ובחיתולים, מה שנקרא. אפשר לזהות את זה רק ממועמדים? לא, לא רק ממועמדים, גם בעצם מהביזנס ומכל החברה. אנחנו מאוד, בעצם כל המחלקה של הגיוס מאוד קרובה לביזנס. המנהלות HR יושבות בישיבות גם עם הביזנס ומבינות מה קורה בשוק ומה קורה ומה החזון ומה השינויים של החברה באותו הזמן ומשם אנחנו גוזרים בעצם את התוכנית גיוס שלנו ואת התכנון שלנו קדימה ובאמת יכולות לתכנן את הדברים ככה מראש. מדהים, אז קשב למועמדים, חיבור מתמיד לביזנס בחברה, להבין מה קורה בשוק דרך השתתפות בישיבות השונות. הייתי אומרת באמת להיות... תכלס זה כאילו מילה כזה אובייס, אבל פשוט להיות מחוברות. אני רוצה לחבר אותנו שוב לאזור של הצמיחה. מה משתנה בתוך הארגון במהלך צמיחה כזאת, ואיפה מחלקת הגיוס תומכת כזאת צמיחה? מעבר לגיוס, איפה, מה קורה בתוך הארגון? אז יש כמה דברים. דבר ראשון, אנחנו קודם מבינים מה הצרכים של החברה, ומתכננים ועושים איזושהי תוכנית גיוס מאוד מסודרת. זאת אומרת, מחולקת לרבעונים, ומבינות בעצם קודם כמה קפסיטי של מגייסות אנחנו רוצים בתוך הארגון. אנחנו מאוד מאמינים בזה שכל מגייסת... לא אחראית על יותר מבמקסימום באזור השבע-שמונה משרות, שזה לא משהו שקורה בהרבה מאוד חברות, זה נשמע, זה יחסית יכול להיות מעט, כי באמת מאוד מאוד חשוב לנו האיכות של, ה, של הגיוס, וזה שהמגייסות יהיו על המשרות כל הזמן, אם זה בתקשורת ובתגובות מאוד מהירות למועמדים, אם זה בחוויית מועמד שאנחנו, שחשוב לנו לתת למועמדים, וגם אם זה בקשר שיש לנו עם המנהלים, להיות איתם בקשר. שבועי, להיות כל הזמן על הפייפיינים, על, ה, על המועמדים ומה שקורה. אני חושבת שעוד משהו שקרה והיה גם משמעותי זה, עם הצמיחה שלנו, גם הרבה מאוד מנהלים צמחו מבפנים. זאת אומרת, היו לנו הרבה מאוד מנהלים חדשים שלא גייסו לפני כן, ובעצם היינו צריכים גם לבנות איזושהי תשתית של הכשרה והדרכה לכל המנהלים והמנהלים המגייסים. אז בנינו ממש הדרכות, הדרכה של רעיון. למנהלים חדשים וגם למראיינים בצוות שפעם ראשונה מראיינים אז הם צריכים, צריכים ללמוד את זה, זה משהו כן. ש... שהוא לא קורה מאוד בקלות, אז זה גם משהו שהיינו צריכים לבנות אותו. בטח לא כשזה איזשהו תהליך אחד שנוסף על כל כך הרבה תהליכים אחרים שגם ככה כבר קורים בתוך הארגון. לגמרי, לגמרי. אז זאת אומרת שהמפתח הראשון זה באמת הנושא של הכשרת מנהלים ו... ולתת למנהלים את הכלים לגיוס. נכון, היינו צריכים גם מבחינת תשתית גם ממש לבנות תשתית מבחינת מערכות. עבדנו עם מערכת שבהתחלה לא התאימה לסקייל המטורף של הגיוסים שהייתה לנו, זאת אומרת היינו צריכים מערכת שתדע להוציא דוחות, לתמוך בכל הדאטה המטורף של המועמדים. אז עשינו גם, היה איזה שלב שעשינו איזשהו מעבר למערכת, עבדנו, אם מי שבעולם של הגיוס מכיר את קומית, עברנו לגרינאוס, שזה ככה מערכת ככה יותר רצינית ויותר גדולה, אז זה גם היה לנו ככה איזושהי תקופת מעבר וכל האימפלימנטציה של המערכת. 
שהיא גם משהו שצריך רגע להתמודד איתו, ולהבין איך אנחנו יכולים להשתמש בדאטה ולייעל. הפכנו להיות גם לצוות מאוד דאטה דריבן. יש לנו גם עכשיו כלי שמייצר דשבורדים, אז אנחנו באופן תמידי מראים גם למנהלים, למנהלי מחלקות. זה לא רק תחושת בטן, הנה תראו, אני מרגישה שככה וככה. בואו תראו רגע את הנתונים, אנחנו מראים לכם רגע את הדברים, וזה רותם אותם, זה מכניס אותם גם לתוך העולם הזה. גם כשמראים להם דאטה והם יכולים ככה לראות את הדברים בעיניים, זה משנה המון למנהלים כשהם רואים את זה בצורה כזאת. תראי, אין בן אדם שלא, כנראה שאפילו אין תיאור משרה שלא יהיה רשום בו, שהמועמד צריך להיות דאטה דריבן, אבל בכל זאת אנשים נורא מתקשים ליישם את הנושא הזה. של להיות דאטה דריבן ביום יום. איך בעצם אתם הגעתם למצב במחלקת גיוס בריסקיפייד, שבעצם נשענתם על הדאטה בצורה כל כך רחבה כמו שאת מתארת? נכון, זה קשה, כי מאוד קל ישר ללכת לתחושות בטן וישר לפעול מה, מהמקום הזה. זה תהליך, זה תהליך שאנחנו עוד גם עובדות עליו. אז אני חושבת שגם... היה חשוב לנו לקבל, בעצם להטמיע כלים שבאמת יעזרו לנו, אנחנו עובדים עכשיו עם כלי שבאופן מאוד מאוד מהיר אפשר לבנות אה, דשבורדים, זה לא משהו שהוא מסובך, את בונה איזשהו דשבורד אה, אה, בסיסי ואז עליו כל פעם מעדכנת את הדברים, אז זה כאילו מאוד מאוד אינטואיטיבי אה, וזה גם אם אנחנו עושות כל מיני הכשרות, נעזרות גם באנשים בתוך החברה, בסוף אנחנו חברת, המהות שלנו היא דאטה, זאת אומרת יש לנו אנשים שיכולים לעזור לנו בזה אה, לומדות uh, ככה כל הזמן, ואני חושבת שהדבר המשמעותי שאנחנו גם מקבלות את הפידבק מהמנהלים uh, והמנהלות המגייסים שאנחנו עובדים איתם, ורואים ורואות בעצם איך זה רותם אותם ואיך זה משפיע בעצם עליהם, והתגובה שלהם, אז זה מאוד, שאת, זה יותר ככה מדרבן אותנו, uh, ואנחנו מבינות שאפשר להוציא מזה באמת אינסייטים, uh, כאילו אפשר באמת לעבוד עם זה. אחד הפרקים הנוספים בסדרה הזאת של הגיוס הוא על איך להפוך לארגון מגייס, ובאמת החלק המשמעותי בו זה איך באמת רותמים מנהלים, שזאת משימה מטורפת. איזה סוגים של דאטה אני בתוך מחלקת גיוס הייתי רוצה להשתמש? איזה סוגים של דאטה? אז אני חושבת, דבר ראשון זה בעצם איזשהו ניתוח של הפייפליין, לראות בעצם... כמה קורות חיים את, את מקבלת, ולראות ממש את הפאנל יורד עד שאת מצליחה באמת לגייס את המועמד בעצם המדויק למשרה. אז ממש לראות ככה את ההשתלשלות של הפאנל. מקורות גיוס, אנחנו יכולים לנתח בעצם מה המקור גיוס הכי חזק שלנו. ראינו שלדוגמה רפרל, חבר מביא חבר, זה מקור גיוס משמעותי אצלנו בחברה, ו... רגע, בואו נרגע נשקיע בו, אם זה במסיבות לינקדאין, time to hire, זמן, כמה זמן לקח לנו לגייס משרה מסוימת. יש לי עכשיו משרה, לקח לי איקס זמן לגייס אותה, עכשיו, שנה הבאה אני ארצה לגייס אותה. אני אבין כמה זמן אני צריכה לפתוח אולי את המשרה מראש, כדי לדעת כמה זמן אני דרוש לי לגיוס, אז אני יכולה ללמוד לזה באמת, ללמוד הרבה, באמת גם על הסוגים של המשרות, וכמה זמן לוקח בפועל לגייס משרה. האמת שזה הרבה, ויש לנו, לנו עוד מה ללמוד, אבל באמת יש הרבה, הרבה מאוד שאפשר להוציא מזה. אז כשאנחנו מדברות בעצם על צמיחה, אנחנו מדברות קודם כל על הטמעה של כלים, ואנחנו מדברות על הכשרות, ואנחנו מדברות על לרתום מנהלים, ואת כל האנשים השותפים לגיוס, ואנחנו מדברות על דאטה, על, על שימוש בדאטה, גם, גם כלומר בשביל לייעל את כל התהליכים הפנים-ארגוניים, הפנים-מחלקתיים בתוך מחלקת ה... הגיוס, בין אם זה כמו שאמרת, הפאנל, כאילו ה-conversion rate מקורות חיים למועמד, מ-closed one נקרא לזה, במונחי המכירות, מועמד שהתחיל לעבוד, מועמד מתאים שהתחיל לעבוד, ובין אם זה 
לברר מהם מקורות הגיוס הכי, הכי יעילים וחברות ההשמה שהכי בעצם יעיל לעבוד איתם. וזה בעצם כל הדברים שקורים בעצם בתוך מחלקת הגיוס. מחלקת הגיוס היא גם מחלקה שמאוד מאוד תלויה גם בהנהלה וגם באנשים אחרים בתוך הארגון. אז איך אתן בעצם יכולות לרתום, לרתום את הדאטה ואיזה סוגים של דאטה אפשר בעצם להשתמש בהם בשביל בעצם להשיג גם מטרות פנים ארגוניות. אז אני חושבת שבסופו של דבר, ברגע שגם מראים ורואים את הנתונים מול העיניים, המנהלי מחלקות, הם יכולים גם בעצמם ללמוד על זה הרבה, וללמוד גם באמת על הרבה מאוד מהמאחורי הקלעים ש- שקורה בגיוס. בסופו של דבר, הם יכולים לראות כמה השקעה הצוות שלהם השקיע בזמן של ראיונות. זה זמן עבודה, זה, זה משהו שהוא משמעותי, זה לפעמים הרבה מאוד שעות של, של עבודה, ש, שאנשים בצוות שלהם ישבו ו, וראיינו אנשים. זאת אומרת, זה זמן שהם צריכים לקחת אותו בחשבון. אם עכשיו צריך לפתוח משרה, צריך להבין שלמנהל הולך להשקיע זמן עבודה בזה. אם זה הזמן שהמשרה הייתה פתוחה וכמה זמן לוקח לגייס מישהו, לדוגמה. עכשיו רוצים לגייס מישהו שהוא מאוד סיניור ומאוד בכיר, לקח לנו המון זמן לגייס אותו. אולי היה עדיף לנו לגייס מישהו ג'וניור, ובזמן הזה להכשיר אותו, ואולי זה היה יותר מהר, כאילו, יש הרבה דברים שאפשר גם רטרו גם ללמוד בדיעבד על המון דברים, וזה מאוד משפיע בעצם על, ה, על ההחלטות שלהם ועל הדברים שמגיעים גם אה, 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 מהמקום שלהם ומאיך שהצוותים שלהם אה, בנויים. זה ככה... זורקת אותי לפרק שעשינו עם רינת יברוכים לוין על ריסקיל ואפסקיל, ושם באמת דיברנו על זה שעלות של מעבר בתוך הארגון מתפקיד לתפקיד, העלות שלו היא 50% מגיוס עובד חדש. לגמרי, לגמרי. אז זה באמת הרבה מאוד דברים שאפשר ללמוד שרואים את הדאטה ורואים את הנתונים. כמה שעות של עבודה ראינו, כמה זמן המשרה הזאת הייתה פתוחה והמנהל השקיע בזמן שלה, לסרנן את הקורות חיים, לראיין. כמה מועמדים יש, זאת אומרת עכשיו הם מכירים גם את השוק ורואים מה קורה בשוק, זאת אומרת הם מחפשים משהו מאוד מאוד מיוחד, סקיל מאוד מאוד ספציפי, ואנחנו אומרים להם תראו הסקיל הזה הוא לא כל כך קיים בשוק, יש ממש ממש מעט מועמדים, בואו ננסה רגע לפתוח את הראש. אולי יש איזשהו סקיל דומה ש, שאפשר באמת להכשיר את הבן אדם וזה יפתח אותנו לעוד הרבה אנשים, ואז גם נוכל לגייס יותר מהר, ויש לנו פה את האפשרות, אנחנו כבר חברה שיכולים לעמוד בזה, להכשיר וללמד. אז בואו גם נבדוק את המקום הזה. עוד דבר זה העניין גם של ה... תחרות ושל המהירות, זאת אומרת, הם צריכים להבין שהם צריכים להיות, שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מהירים, לפעמים פתאום המנהלים רוצים איזשהו תהליך גיוס, עשרות רעיונות, המועמד עובר איזשהו תהליך ופוגש את זה ופוגש את זה ורוצים לוודא שהוא פוגש את כולם מהצוות ואנחנו אומרים, אם זה יקרה ככה, אם התהליך גיוס יהיה שבועיים, שלושה חודש, לא יהיה לנו, המועמד יכתוב במקום אחר, אנחנו צריכים להיות סופר מהירים, לחשוב איך אנחנו יכולים לתת מטלה שהיא מהירה, איך הרעיונות צריכים להיות הכי יעילים שיש, כדי באמת להיות, שהזמן תגובה שלנו יהיה מאוד מאוד מהיר, לקבל החלטות, ולא, לא, אין לנו זמן עכשיו של רגע להימרח ולחכות, לחשוב ולהתלבט, צריך לקבל את ההחלטות עכשיו, כי אם לא, אנחנו מפספסים את המועמד, זה גם משהו שלקח למנהלים, אני חושבת, זמן להבין אותו. שיש פה תחרות, אין לנו זמן לחכות, אנחנו צריכים שהזמן תגובה יהיה מאוד מהיר. אז גם את זה זה משהו שיכולנו להראות להם אותו, להראות להם אותו, להגיד לנו, הנה, תראו, זה לקח זמן, המועמד בסוף, הסיבה שהוא חתם במקום אחר, כאילו, אתם יכולים לראות את הסיבות שהמועמדים בעצם הסירו מועמדות, ו... ולראות איך אתם יכולים לפעול אחרת. לגמרי, לגמרי, דאטה זה כוח. 
טוב, אז צללנו ככה גם לחלק של הצמיחה ולחלק של הדאטה שזה מעולה, ובואי נדבר עכשיו על שינויים בשוק. אז כמו שאמרנו, ממש בתחילת הפרק, השוק משתנה כל הזמן. אם אנחנו מסתכלים על לפני עשר שנים, עשרים שנה, שינויים דרסטיים ומטורפים, בין אם זה כניסה של הלינקדאין וטלפונים סלולריים, ואם נסתכל רק על השלוש שנים האחרונות, אז שנה של קורונה, ובולמוס של גיוסים והנפקות, וגיוסי טאלנטים, גיוסי הון וגיוסי עובדים. מלחמות. מלחמות באוקראינה שמצריכות מאיתנו להזיז או לשנע עשרות אלפי מפתחים, מפתחות, ואחר כך אנחנו גם נתקלים ממש במה... במהלך השנה, שנת 2022, אנחנו גם נתקלים במצב של התייעלות ושל אה, כל מיני שווים מנופחים וככה שפתאום מתפוצצים ו- והתייעלות בשוק וחברות שנסגרות. ופתאום אנחנו עוברים בצורה מאוד מאוד מהירה משוק של עובדים לשוק של מעבידים. אה, ומחלקת, כמו שאמרת, ככה ציינת ממש בהתחלה, מחלקת הגיוס היא קו ראשון, קו, קו ראשון לאש. אז כן, אז כמו שאמרתי, מחלקת הגיוס היא לגמרי קו ראשון, ואנחנו מרגישות את זה בעצם מהמועמדים. אם עכשיו, אם הייתה תקופה שמועמדים עברו מאוד מהר בין חברות, והיו מוצפים בהצעות עבודה, וכל פנייה שלנו בלינקדאין הייתה נעלמת בין עשרות פניות אחרות, אז עכשיו אנחנו מרגישים שמועמדים לא מזזים כל כך מהר, מחפשים יציבות. מחפשים חברות ככה מבוססות, שאז הם לא יעזבו כל כך מהר את החברה שלהם, או שאם הם כבר בשוק העבודה ומחפשים, אז הם יחפשו חברה באמת מבוססת ויציבה. גם הקורונה עשתה גם שינויים בהיבט הזה ש... שהמועמדים, מאוד חשוב להם ה-work life balance, זה משהו שהוא, אם בעבר, לא יודעת, אולי הוא היה שמור יותר להורים, אבל עכשיו זה באמת חשוב לכולם, זה חשוב שבאמת השעות יהיו שפויות, שיהיה באמת איזון ככה בין הבית לעבודה, חשוב להם לעבוד מהבית, שזה משהו שהוא... לגמרי נשאר גם מתקופת הקורונה, זה משהו שאני חושבת שזה אחד... אני חושבת שזה בסוף זה אתגר, זאת אומרת, אנחנו היינו צריכים גם ריסקיפיי להתאים את עצמה, אנחנו עובדים עכשיו יומיים מהמשרד ושלושה ימים מהבית, ואנחנו מבינים שזה קריטי למועמדים, כי אם לא היינו עובדים מהבית, אז היינו מפספסים הרבה מאוד מועמדים שזה חשוב להם. ואני חושבת שבסוף זה, זה גם יתרון, זה הביא לנו הרבה מאוד מועמדים שגם גרים הרבה יותר רחוק, שאולי בעבר לא היו מגיעים לעבוד בתל אביב. לגמרי את הפול של הטאלנטים, אז יש לזה, יש לזה הרבה מאוד השפעות. אז אנחנו, באמת הגיוס מושפע מאוד מאוד מבחוץ וממה שקורה, אבל, וגם ממה שקורה בביזנס. ריסקיפייד הייתה בצמיחה משמעותית, הכפלנו את עצמנו כל שנה, ועכשיו הקצב... הקצב גדילה השתנה, הוא לא אותו קצב גדילה, ואנחנו צריכים לעשות את ההתאמות בהתאם. הגענו ככה לגדילה המשמעותית שרצינו, ועכשיו הפוקוס של החברה ושל הביזנס הוא לא באותו קצב גדילה. אנחנו עדיין מגייסים, התחרות עדיין קיימת בשוק, זאת אומרת, יש חברות שעדיין מגייסות, יש לנו הרבה מאוד משרות פתוחות, ועכשיו החברות מחפשות טאלנטים מאוד 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 ספציפיים, זאת אומרת. אפשר פתאום ככה ל... להיות אה... פיקים. פיקים, <laughs> כן. לגמרי. כן, הרבה יותר פיקים. 
זאת אומרת, מחפשים עכשיו ממש את הטופ טופ טאלנט וחברות מאוד חשוב להם לשמר את העובדים הטובים שיש להם בתוך הארגון, אז זה קשה מאוד לעובדים ככה להשתכנע גם לצאת החוצה, אז זה מביא איתו, זה מביא אתגרים, אתגרים אחרים. ומה קורה בעצם בתוך מחלקת הגיוס ביום שבו, תתארי לי ככה טיפ טיפה את השינויים, את האימפקט של השינויים בשוק על מחלקת הגיוס, ואז אולי נדבר ככה על, על איזה תשתיות או איזה כלים או, או מה, איזה state of mind אנחנו יכולים לאמץ בתוך מחלקת הגיוס בשביל כן מה שנקרא לעמוד מול, ה, מול השינויים הדרסטיים ו, ובשנים האחרונות המהירים מאוד והקיצוניים מאוד שקורים בשוק. אז אני חושבת שמאוד חשוב באמת העניין של הגמישות המחשבתית. צריך מאוד להיות כל הזמן ב, ב, במחשבה של לא, לא להתאהב בדבר עכשיו ש, שקיים. זאת אומרת, לא לפחד משינויים, לראות באמת את הדברים שקורים בשוק, להבין מה הצרכים עכשיו של החברה. ואין לנו מה לעשות, להתאים את עצמנו. אם לא נתאים את עצמנו, אנחנו לא נעמוד בתחרות, לא נצליח לעמוד ב, ביעדים שלנו. זה כאילו, אני חושבת, שמה ש, שחשוב מאוד מאוד להבין, וגם לראות איך אנחנו יכולים בתוך עצמנו להתייעל כמה שאפשר, לקחת את הכלים שיש לנו בתוך הארגון, ו- ולשמוע, להקשיב למועמדים, ולשמוע מה הם מחפשים, מה חשוב להם, ולראות מה אנחנו כארגון יכולים להציע. אם צריך גם לפנות ל-HR ולפנות לביזנס ולהגיד, תראו, מחפשים ככה וככה, בואו ננסה לראות מה אנחנו יכולים לאנחנו כארגון להציע ולהתאים את עצמנו. אם עכשיו תעברו למודל רק מהמשרד, אנחנו לא נצטרך, נוכל לגייס. אם חיפשנו אנשים בתנאי שכר מסוימים, כי זה מה שחשבנו שהבנצ'פארק, תראו, יכול להיות שהבנצ'פארק השתנה ואולי אנחנו צריכים לעשות התאמות גם בהיבט הזה, זה גם משהו שצריך רגע לחשוב עליו. אם התהליך גיוס שלנו... אולי לא מותאם למה שקורה עכשיו בשוק, אנחנו צריכים לשנות את התהליך גיוס שלנו, להיות בהירים. עברתם, uh, עברתם תהליך של שינוי תהליך גיוס? Um, כן, אני חושבת שהתהליכי גיוס שלנו מאוד שונים ממשרה למשרה, וזה כל הזמן, באמת שזה כל הזמן משתנה, כאילו, אנחנו גם מתאימים הרבה פעמים את התהליך גיוס למועמד. כאילו, זאת אומרת, זה המועמד עכשיו, אנחנו צריכים אולי להתאים ספציפית לו, לא, איזה תהליך, אולי הוא צריך לפגוש עוד אנשים בתוך הארגון, אולי הוא צר... הוא... יש לו עכשיו הצעה ביד, אנחנו צריכים להיות סופר זרירים ולעשות את התהליך מאוד מאוד מהר. מאוד מיקוד גם על כל העניין הזה של באמת פרסונליזציה, זאת אומרת, החוויית מועמד... מותאמת למועמד עצמו, אנחנו מבינים מה הדברים שחסרים לנו, מה הדברים שחסר לו, מה הקונצרנים שלו, ועושים את ההתאמות בהתאם, בשביל שהוא באמת יקבל את כל המידע שהוא צריך לקבל. חשוב למועמד הצוות והחברי צוות שהוא, 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 שיהיו לו, זה משהו שזיהינו שמאוד מאוד חשוב לו. נבוא, נביא אותו למשרד, נפגיש אותו עם כל האנשי צוות, חשוב לו עבודה עם הפרודקט, אז אולי בוא נוסיף רגע פגישה, הוא ייפגש עם הפרודקט, יראה את הדינמיקה שיש לו גם עם האיש פרודקט, זאת אומרת, להיות כל הזמן קשובים למועמדים ולמה שצריך ולעשות את ה... לא לפחד לעשות את ההתאמות האלה, לא להתאהב בתהליך ובמשהו הקיים. יכול להיות שעכשיו יש מועמד מאוד טוב ואולי הוא בעצם מתאים למשרה אחרת, לא מתאים למשרה. שהוא, שהוא התראיין אליה, והוא יכול להיות מעולה לנו למשרה אחרת, בוא נציע לו משרה אחרת, בוא נבחן אותו גם ל, אולי לצוות אחר, למחלקה אחרת, אולי זה גם בש... לא משהו שהוא חשב עליו, היו לנו גם הרבה מאוד מקרים כאלה. מה שאת מתארת לי פה, תהליך שהוא employee centralized, מרוכז במועמד, בעובד העתידי, ומשם בעצם אתם מוצאים את כל ה... בין אם זה אסטרטגיה, או, או תהליך, תהליך גיוס כזה או אחר. לגמרי, לגמרי. 
זה באמת צריך להיות מאוד מאוד קשובים וה, ומגייסות כמה שיש את הפן המאוד מכירתי. הן צריכות לדעת למכור כביכול, אני עושה ככה במרכאות, למה שהמועמד מחפש. זאת אומרת, אם למועמד חשוב הצוות והאנשים ללמוד ממנו, אז אנחנו בואו נדגיש רגע שנייה את האימפקט שיש לו באנשים המוכשרים שיש לנו בצוות ואיך הוא יכול ללמוד מהם. אם למועמד חשוב טכנולוגיות מסוימות, אז בואו נראה איזה טכנולוגיות הוא יכול ככה לפתח ואיזה עוד סקילס חשובים לו. כי צריך מאוד להיות קשובים בעצם ל... למועמד ולראות איך אנחנו כחברה, מה אנחנו יכולים להציע. יש גם המון מקרים שאין לנו גם מה להציע ואנחנו גם מבינים שאולי אנחנו לא יכולים לענות על הצורך שיש עכשיו למועמד. ריסקי פאדי. אבל זה עדיין מבחינתי תהליך גיוס מוצלח, כי בסופו של דבר המטרה של תהליך הגיוס היא לבצע התאמה. המטרה היא לא לגייס, המטרה היא באמת להביא מועמדים מתאימים. לגמרי, לגמרי. אז זה לשני הכיוונים. טוב, אז על מה דיברנו היום? דיברנו על, דיברנו על הצמיחה של ריסקיפייד, ודיברנו על מחלקות מבוססות דאטה, ועל איך אנחנו משתמשים בדאטה, גם בתוך הארגון וגם בתוך המחלקה, ודיברנו גם על מגמות וטרנדים בשוק, ועל תהליך הגיוס שאתם בריסקיפייד אימצתם לעצמכם, שהוא ככה באמת מבוסס עובד, או מבוסס מועמד, ומשם בעצם יוצאים עם הרבה מאוד חשיבה מחוץ לקופסה, גמישות מחשבתית, וככה באמת להבין ולראות כל מועמד את ה... את ההתאמה, את הפוטנציאל, ומשם בעצם לבנות את כל שאר האסטרטגיה של תהליך הגיוס. איזשהו טיפ לסיכום? אני חושבת שבסופו של דבר מאוד מאוד חשוב שיהיה את העניין של הגמישות מחשבתית. זאת אומרת, גיוס הוא מאוד מאוד דינמי והוא מושפע, נכון, הוא מושפע גם ממה שקורה בשוק, ואנחנו מאוד קרובות למועמדים ויכולים באמת... להיות קשובות למה שהם מחפשים ולמה שקורה עכשיו בשוק, ומצד שני גם להיות uh, קשובים לביזנס ולצרכים המשתנים של הביזנס. Uh, הצרכים של הביזנס כל הזמן משתנים, הארגון צומח ומתפתח uh, uh, כל הזמן, אז להיות בעצם קשובים לשני הצדדים uh, ולדעת לאמץ באמת את השינויים האלה ולקחת אותם, uh, לקחת אותם בקלות, uh, לא להתאהב בעד, בדברים הקיימים ו- ולהמשיך ככה. עד, ה, עד הטרנד הבא, או עד ה... שלא נדע, אבל מגפה, מלחמה, <laughs> מהפכה, <laughs> מה שזה לא יהיה, אבל... כן, לא, מה שנקרא, לא, לא משעמם, לא משעמם. <laughs> לא, לא משעמם בכלל, בטח שלא במחלקת הגיוס, זה לגמרי המסקנה מהפרק של היום. סיוון, תודה רבה. תודה רבה, היה ממש כיף. לגמרי. <laughs> <laughs> זה היה פרק נוסף של On Board, פודקאסט בהפקת ג'ונה ג'רני. תודה רבה לקרינה ויטל על העריכה, לדספקטור על ניהול התוכן. אם יש לכם רעיונות לפרקים, אנשים שאתם חושבים ששווה לארח, או פידבק, דברו איתי, תתחברו אליי בלינקדאין ובואו נדבר על זה. אני הייתי יהודית שרביט, נתראה בפרק הבא.